0: Hej bästisar, hur mår ni idag? Jag vill hälsa er varmt välkomna till dagens poddavsnitt där jag för första gången möter en man. Jag tycker det här känns extra extra kul bara för att det har varit flest kvinnor som har varit intresserade av det här. Det är roligt att vi får blanda upp lite och få in lite olika typer av energier. Jag möter Fredrik Lichtenstein som bland annat är aktiv på kontot Hej Klimat. Han har även ett stort, stort engagemang i PIF som står för Pay It Forward. Ett växande community på Facebook och snart även en mobilapp. Det som Pay It Forward handlar om är att ge vidare goda gärningar till andra människor utan att be om något i gengäld. Hallå! Det här gör de i Piff och de vill ge vidare saker, typ som prylarkläder och annat som inte vi längre har användning för, till någon annan i Piff-community. Därmed sprider de både lycka och eh, såklart hållbarhet. Alltså. Och som Piff själva brukar säga: Piff gör grannen, plånboken och planeten glada. Nog om Piff. Mer om Fredrik själv. Varsågoda. Varmt välkommen till Soul Coaching-podden, Fredrik.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara här just nu?
1: Just nu känner jag mig lugn och nästan ett med förtöljen där jag sitter. känns väldigt behagligt att vara här. Vi fick ju en på sätt och vis flygande start och på sätt och vis en, en lite utdragen start, vilket också var spännande.
0: Mm, eller hur Vi kom hit och då fanns det inga mickar Nej Och det hade vi behövt Och nu är de här För det är lite ja. förutsättningen för den här podden Att vi behöver mikrofonerna och nu är de på plats Och du är på plats och jag är ja. på plats Och vi har landat in och tonat in
1: mm. Och
0: jag vill säga bara Vad var det som drog dig hit Vad lockade dig hit Till soul coaching podden
1: Alltså du har ju någon dragningskraft som är lite svår att sätta fingret på. Alltså jag tycker när jag lyssnade på... Alltså jag vet inte hur jag snubblade över din podd överhuvudtaget. Det kanske jag har sagt. Men hur som helst så fastnade jag ganska direkt i att det var så... Alltså det var så behagliga samtal och så... Det kändes som att de... Alltså det, jag, jag har ju gått lite i terapi och så eh, genom åren och det, det jag ibland blir frustrerad över i, i terapin eh, just nu har jag haft turen att träffa, en, en, träffa på en bra terapeut men tidigare så, så har jag ofta känt att det blir väldigt lite konkret och väldigt mycket bara att jag sitter och svamlar massor och det uppskattade jag så mycket också med, med det här formatet. Att det kändes väldigt... Det var väldigt fina samtal men de, de blev också väldigt konkreta och raka samtidigt. Det kändes liksom väldigt konstruktivt att få sitta och prata med dig. Uh, och det, det tror jag att det hörde väldigt mycket av också. Mm. Um, ja...
0: Fint att höra. Så vad har du för längtan? Om du fick önska fritt, vad skulle du komma ut från det här samtalet med? Det kan vara en känsla, det mm. kan vara en tanke, det kan vara en klarhet. Finns det någon sån här drömscenario som du önskar att du studsar ut härifrån med?
1: Mm. Jag tror jag skulle vilja känna, känna mig kanske lite mer trygg i mig. Där jag är och står idag i allt kaos och allt som pågår och snurrar runt omkring i livet med familj och barn och, och relationer och projekt och mm. um, jag tror att jag har. Jag har liksom kommit till kom inte insikt med eller, eller förlikat mig själv med att jag tror inte mitt liv eller liksom vårt liv, och då syftar jag på, på liksom mig och min, min frus gemensamma och vår familj, vi har liksom inte, vi har aldrig haft liksom ett en vanlig normal tillvaro, eller så här, det är alltid massa projekt och massa saker som händer och vi är typ liksom på skämt så här namngivit varje år utifrån någon stor händelse och det har alltid varit någon stor händelse minst en stor händelse varje år sedan vi träffades för snart tio år sedan och vi alltså, jag tror jag liksom kan prata för oss båda med att vi älskar ju det där att det alltid är någonting på gång alltid något spännande som som händer och vi känner att vi, vi är ganska duktiga på att liksom göra sånt vi Alltså förverkliga projekt och ta tag i saker och, och agera på infall och liksom inte bara snacka utan göra ganska mycket vilket jag uppskattar så himla mycket. Mm. Uh, och, och i allt och i och med det har jag liksom förlikat mig med att jag tror aldrig jag kommer känna ett lugn i liksom att åh, nu är det så här, nu har det varit så här status quo här i ett år vi, vi lallar på som vanligt och det är så lugnt och skönt och allt bara rullar och flyter på. Alltså den typen av lugn tror jag aldrig kommer infinna sig och, och det är liksom ingen som önskar eller aspirerar eh, liksom till det heller. Eh, men men det gör det också ibland lite så här svårt att hitta det här lugnet. Som jag tror att jag har ganska stort behov av ändå. Alltså i mig själv. Lugnet i mig själv. Mm. Um, vad tror... betyder
0: det? Mm. Vad betyder det där lugnet och trygghet? Och känner du någon person mm. som du upplever har det där? Åh.
1: Oh, och um...
0: ett, vad betyder det? De kanske flyter ihop liksom. Ett, vad betyder uh. det för dig egentligen? Och känner du någon som du upplever... Har det där lugnet eller tryggheten? Mm.
1: Svåra frågor. Mm. Um, jag tror så är lugnet för mig. Alltså det betyder nog massa saker, men jag tror att jag ofta förkroppsligar det i um, att jag har liksom, olika slags liksom, former av egen tid. Att jag gör saker med mig själv bara och liksom tar någon slags pauser på olika sätt och du märker jag att det är ganska stort behov av jag tror att det är där jag kan finna ett lugn samtidigt som jag märker att det kan vara när jag är för mycket som snurrar runt omkring mig så kan det bli att jag ja, men det kan vara svårt att hitta det lugnet och att det snarare blir att jag behöver fortsätta mata mig med massa intryck och, och om jag går på en promenad för att få egen tid så måste jag liksom lyssna på poddar hela promenaden. För att jag klarar inte av att det är tyst. Eh, som exempel. Och det är väl någon slags stressgrej. Att jag liksom kan, det är svårt att stänga av. Mm. Men alltså någon, någon person som utstrålar det här eller känner det här lugnet. Nej, jag vet inte riktigt.
0: Så du har ingen förebild eller någon du... Er på som du känner, ah, okej. Okay. Vad gör hon eller han?
1: Ja, ah. nej. Jag har nog inte, alltså det här, jag... Jag tror, jag har nog ganska liksom sent i livet eh, börjat utforska eh, de här bitarna och liksom skiftat fokus ganska mycket från att vara väldigt så... Eh, men ganska så liksom karriärorienterad eller ganska så här att prestera i professionella sammanhang och värdera den typen av egenskaper väldigt högt. Jag var typiskt liksom så här duktig i skolan och fick höga betyg och liksom gick bra skolor och skulle och pluggade vidare och hade och höga ambitioner. Har du pluggat ambitioner. med
0: någonting för lyssnarna? Kan det vara spännande att få ta del av? Det? Jo,
1: men det kan vara spännande för det är lite så här någon slags kontrast som jag upplever nu också. Alltså, jag är ju civilekonom. Ja, mm, jag också. ah spännande. Och idag kan jag verkligen känna så här Varför är jag det? <laughs> Även om jag uppskattar det för sig. Jag ska säga att jag, det, jag uppskattar den delen av mig också. Jag uppskattar att förstå den typen av samband som, som världen också liksom snurrar kring, alltså ekonomiska samband och sådär. För att det förklarar, det, det är också en bra förklaringsmodell för liksom världen, mm. eh, samtidigt som jag efterhand kan känna bara, men alltså. När jag för länge sedan valde mellan att, att liksom studera siffror. Och studera typ naturen. Det är ändå, det är ändå något märkligt i, i det valet. Utifrån vad jag, vad jag liksom står i idag. Att jag känner att så här, nu... De eh, senaste åren har jag liksom börjat ifrågasätta väldigt mycket. Vad som är viktigt egentligen. Och vad som är... Och jag kanske inte köper heller... Vi köper inte alltid modellen som eh, vare sig den ekonomiska modellen eller, eller andra samhällsmodeller. Det är
0: det en vi pratar om.
1: Alla möjliga modeller. Det ja. <laughs> enda
0: som kom upp på bilden. Det finns
1: en efterfrågan, ständig tillväxt. Det finns alla möjliga som, är, som kanske inte är helt så här. Som egentligen är väldigt mycket hittat på, om man får vara lite provocerande. Men det är ju det är liksom modeller som vi människor har hittat på. Uh, och som ett sätt såklart att organisera oss och, och fungera tillsammans. Men det är ju det är fortfarande modeller vi har hittat på. Uh, medans om jag nu, tog, nu drog jag till med att liksom studera naturen. Men, men det om jag ändå tar den så här. Uh, någon slags uh, skiljelinje. Jag, jag vet att jag tog så här aktivt avstånd från att jag inte skulle plugga natur på gymnasiet. Liksom, för att jag min san, skulle plugga samma ekonomi, för jag skulle bli ekonom visste jag redan då, och sen pluggade jag vidare och sådär. Det är så här: naturen, eller naturvetenskapen, gör ju ändå liksom ett försök till att förklara naturen och så här, observera naturen, och att vi ska liksom förstå naturen för att kunna, ja, men det känns på något vis vettigare att leva tillsammans i den. <laughs> men sådana där tankar har jag fått mycket de senaste åren, och det stöker ju till det mycket för en ekonom. Jag uh, vet inte om du känner igen dig <laughs> Lite grann <laughs> Lite grann. Uh, och Ja uh, um, uh. Jag vet knappt var vi börjar någonstans nu ja, Men, och Det här är jättebra uh. Nu
0: landar vi i förvirringen. Ja. Uh. <laughs> Så här är inte du van att vara
1: <laughs> Nej
0: Var landar den? Oj då, vad hamnar vi nu? Oj, Precis. hur känns den här förvirringen i mig? Jag som alltid har koll på läget Ja uh. Och så ser jag att du går upp i huvudet nu för försöker leta information.
1: Ah. Och så provar du att
0: lägga en hand på hjärtat.
1: Mm.
0: Och så kan du sluta dina ögon. Mm. Mm. Okej, okay. vi har påbörjat ett samtal. Mm. Där du inledde om en längtan kring trygghet. Längtan efter ökad trygghet i dig själv. Okej, okay. mm. det är där vi är. Du kan fortsätta ögonen sluta om du vill. Jag kommer blinka upp dem snart. Jag bara hämtar hem mig själv lite grann tillsammans med dig.
1: Mm. Mm.
0: Är det skillnad på lugn och trygghet?
1: Det tycker jag. För trygghet handlar också om någon slags tillit och känsla av att. Det kommer bli bra.
0: Mm.
1: Och att, att, att det är okej okay, att det är som det är. Mm. Att. Ja, men lite som nu när, när förvirringen uppstod. Så är det, är det okej okay att vara förvirrad? Där känner jag mig inte trygg i det. Jag såg det. Uh, är det okej okay att inte ha koll på läget eller veta? eller... Är det okej okay att känna sig... Eller så här... Kan man vara trygg i vilsenheten? Vad tror du? Uh, alltså om man byter ut ordet vilsen mot typ så här... Utforskande. Då känns det ju genast bättre. <laughs> men, men... Men jag är lite svårt att liksom... Känslomässigt... Blanda i eller bottna i att det är, är okej okay att, vara, att vara lite vilsen och inte veta ut eller in.
0: Så vad gör du när den känslan uppstår?
1: Jag försöker bygga bort vilsenheten. Och ta reda på, göra en plan för vart jag faktiskt är på väg. Vart jag ska, vart jag vill. Komma bort från vilsenheten. Det är väl så jag egentligen alltid har hanterat den känslan när jag har liksom känt mig förvirrad eller vilsen.
0: Okej okay, att vara förvirrad, det är okej okay att vara vilsen. Allt det där ingår i planen om att vara människa. Mm. Lilla Fredrik har varit förvirrad och vilsen. Stora Fredrik har varit förvirrad och vilsen. Känslor, övergående känslotillstånd mm. som är en kroppslig upplevelse. Förvirring, det känns i kroppen på olika sätt och att våga umgås med de där sensationerna istället för att ibland bygga vidare på planen framåt. Hur landar det i dig? Hur, hur, hur ofta umgås du med dina kroppsliga sensationer? kopplat till kanske då förvirring eller vilsenhet. För allt det här känns ju i vår kropp.
1: Mm. Jag tror det som är det som känns svårt är att jag inte vet vad jag ska göra av dem eller göra med dem känslorna. Jag vet inte hur jag ska eh, på vilket vis de ska vi säga hur de uh, ska liksom leda mig. eller Alltså jag...
0: Mm. Um, nu är vi inne på något det, spännande. Ja,
1: det blir Det blir... Um, ja men... Uh, det är väl det att det känns som... Att jag... Alltså jag tror mitt... Min liksom... Um, Idealbild av, av mig själv är någon som vet vad han är på väg. Och um, är trygg i uh, planen på något vis. Är trygg i att uh, jag går i en riktning. Alltså det är mycket rik riktning tror jag. Att det finns en, en rörelse, en framåtrörelse. Medan vi, liksom att vara vilsen, det är ju väldigt lite framåt. Det är ju det är liksom. Det kan ju till och med vara bakåt. Så det är liksom någon slags. Eh, det är ju instinktivt ett, ett liksom stadium som jag eh, försöker. Eller som är svårt att se liksom vad. Hur, hur det kan gagna mig på annat sätt än att jag möjligtvis eh, kan få att det liksom föds en ny, ännu bättre plan ur, ur vilsenheten. Men jag vill definitivt inte befinna mig där allt för länge.
0: Ska du inte behöva heller? Mm. Ibland kan det räcka att omgås med det där i 90 sekunder, ordentligt. Mm. Du kommer inte fastna i det. Du kommer inte bli vilsenheten. Du är ingenting av de där känslorna. Utan det är energier som uppstår i kroppen. Och det är inte farligt att känna dem. Tänker du om det? Tycker du det känns farligt mm. att känna dem? Finns det någon liksom del i dig som känner så här, Oh, nej. Oh, det här. Ah, oh. Lite som du vet. Mm. Eld eller Ah, oh. Det här känns lite.
1: Alltså jag tror Det känns inte farligt att och känna de känslorna men det känns definitivt farligt att stanna kvar i dem för att det är som att det glider in och blir alltså det det nog kan vara rädd för är att det plötsligt blir en del av min självbild att jag plötsligt är en vilsen människa och inte en målmedveten människa eller någon som har ett syfte och en, en, en tydlig liksom, tydligt motiv en ambition och, och som är på väg någonstans och, mm. och har liksom ett för, för mig blir det något slags existensberättigande att man har, har de där bitarna på plats och allt annat blir bara någon slags i väntan på och jag tror det blir nog lite jobbigt när jag känner det. Lite för mycket kanske, lite för ofta, lite för länge. Att det är som att, ja men vad gör jag här? Vad, vad, alltså, jag tillför ju ingenting när jag går runt och är vilsen. Det gör ju ingen glad. Den känslan lite. Så den
0: vilsna Fredrik får inte ha någon plats riktigt?
1: Nej. Uh.
0: Han som inte vet... Han som funderar, han som säger jag vet inte.
1: Ja. Uh -huh. Stämmer det? Det kan nog stämma.
0: Så för att vara målmedveten då ska man helst aldrig uppleva en känsla av vara vilsen. Har jag förstått dig rätt då?
1: Alltså i... Ja, nästan. Alltså min känsla är att Ja, om vilsenheten är ett redskap i den, den stora planen för att skruva lite på planen så är det okej. Okay. Mm. Mm. Eh, men då är det, det är nästan en del av liksom, arbetsprocessen. Mm. Då är det ju inga konstigheter. Att det är så här, ja men nu ska vi vara vilsna här ett tag. Eh, därför att det behövs för att vi ska bli kreativa och ifrågasätta och sådär. Men jag tror det finns en ganska stor skillnad där mellan att det är kanske inte riktigt att vara vilsen på riktigt. Alltså det, det är inte så himla vilset. Så, så, så medan jag tycker att det vilsna känns helt okej. Okay, eh, så har jag nog svårt att ta till mig. Eller jag har svårt att vara med mig själv. Svårare att vara med mig själv. När jag på riktigt känner mig vilsen.
0: Och verkar med gång? ett
1: uh, ut eller in. Ja men jag har, alltså det är lite som att säga. Ju mer jag har. Alltså så här. Jag... Um, jag har ändå blivit ganska bra på att ifrågasätta saker på eh, sistone mer och mer i mitt liv. Eh, alltså egentligen allt sedan jag träffade min fru så vi är väldigt liksom, duktiga på att pra Vi pratar mycket med varandra och vi pratar mycket om liksom, hur vi fungerar var och en och i vår relation och... och Um, vi läser liksom böcker tillsammans om personlig utveckling och, och relationer och så. Um, men det är nästan som att jag kan få ibland känslan av att så här, det är lite så här den den uh, ja men det är lite så här The Matrix den upplystes liksom gissel att så här, uh, jag är så ibland känner jag mig liksom uh, obekvämt medveten om saker och ting så att det blir jobbigt att jag kan nästan att jag ifrågasätter för mycket eller att det blir liksom mm. att jag har försatt mig i ja, men jag försätter mig i liksom någon slags vilsenhet för att jag liksom har ja, men jag, jag har liksom tagit det där vad är det blåa pillret eller vad det är och kan inte riktigt eh, blunda för eh, Ja, men jag, så här, vi snuddade vid det tidigare här, att jag, det, jag kanske inte ens köper allt det jag lärde mig på universitetet om ekonomiska modeller. Det är egentligen bara ett så här, halvtaskigt exempel på att, eh, och det kanske också så här, ju äldre man blir, man får barn och så här, livserfarenheter gör att man, man kanske blir mer så här, ja världen är inte svart eller vit. Mm. Det, det mesta är ganska komplext egentligen och det, är, så här, eh, det finns inga enkla lösningar, enkla svar. Och jag tror jag kan nog känna att, att ähm, ibland att den ähm, att, att jag liksom äh, jag vet inte om jag själv äh, gör mig själv en okäns nästan ibland att bli så här för ifrågasättande och för att, det, att jag skapar också en vilsenhet hos mig själv. Mm. Äh, jag vet inte.
0: Hur nära skulle du säga att du är dina känslor? Och vad är känslor?
1: Mm, precis. Mm. Alltså jag är ju jag är svårt att se att jag liksom, att jag är. Alltså så här, instinktivt tänker jag att jag är mina känslor. Mm. Det är min, mitt liksom instinktiva svar. Yeah. Och jag försöker vara lyhörd för mina känslor. Men jag tycker också att det ofta är ganska svårt att känna ja men så en klassisk gå på magkänslan. Ja, men som om den vore tydlig. Jag tycker den är ganska otydlig många gånger, magkänslan. Jag har massa olika magkänslor kring saker och ting. Och så får jag bara välja en i slutändan. Jag, jag kan så här uppleva att den så här känslokompassen är ganska svår navigerad det, det, det är någon som så här har en magnet som, som spökar mer än tid som tät. Mm.
0: Um, det kan också vara en stor skillnad ibland på magkänsla eller följa hjärtat och sin intuition versus känslor. Mm. Jag speglar mig för att berätta mm. hur jag tänker. där? Ah. Magkänsla, eller om vi kallar intuition, eller att vara hjärtledd. Mm. Det är ofta mer en, en röst för många som liksom säger gå höger eller vänster. Nu är det inte så enkelt, men vi går höger eller vänster. Mm. Medan känslor är mer energi som ständigt uppstår i olika situationer. Exempelvis kan det ju vara så att jag. Känner att mitt hjärta säger att jag ska eh, säga ja till den där middagen. Exempelvis. Jag känner mm. att någonstans ja men det finns ett ja här i mig på något sätt. Mm. Men min känsla när jag kommer i kontakt med den tanken. Mm. Kan ju vara att jag blir rädd. Mm. Så det där upplever Visst. jag i alla fall på min resa då. För att dra in mm. den lite kort bara. Att de där känslorna kan bli så högljudda. Och när vi inte riktigt ger dem plats eller utrymme- och säger hej, okej, okay, jag ser dig- då blir de nästan ännu mer högjudda. Mm. Hallå, se mig, hallå. Mm. För de är typ som du vet barn- eller människor, de vill bli sedda. Mm. Och ofta när de bara blir sedda- så är de så att de bara säger- ah, tack, mm. okej. Okay. Och då kan vi ofta komma i djupare kontakt- med den här- mer den här rösten som är mer- skulle jag säga guidande. Mm. Mm, jag ska hit- eller jag ska säga ja- för det är som att känslor ibland blir som ett... De är så komplexa så de kan lägga sig lite som ett brus över den här mm. magkänslan eller intuitionen. Så de vill ofta bara bli sedda. Och det är inte så bara. I know, it's hard work. Mm. För alla er som mm. lyssnar också som jobbar med att känna era känslor i kroppen... För det är där de också gör sig till känna. Det är, det är komplext arbete. Mm. Men ofta så kan det ibland hjälpa att se det som två olika saker. Att just, jag har ju en guidande röst eller en guidande. Och mitt hjärta vill nå det här. Oh, men samtidigt får jag upp en känsla av att det, det är läskigt kanske. Mm. Vad växer dig när jag delar det?
1: Mm, nej, men det, jag tycker det är spännande det du säger. Därför att alltså nu... Um, jag försöker ju... Någonting som jag är liksom aktivt medveten om att jag gör är att så här utmana mina rädslor och försöka göra saker som är, känns läskiga och jobbiga. Men där kan ju lätt hamna i att jag bara försöker ignorera att jag känner mig rädd, snarare. Och jag upplever ju definitivt att rädslan inte går över genom att ignorera den eh, av erfarenhet. Eh, så då blir min, så här, den naturliga följdfrågan. Men hur tusan adresserar jag rädslan då? Om vi tar det som exempel. Hur ska jag adressera den då på ett bra sätt? För att den ska bli glad och nöjd och, och gå, gå och lägga sig.
0: Mm, exakt. Vad fint att du ställer den frågan. Eh, vet du vad rädsla, hur känns det i din kropp? Kan du liksom verbalt förklara för mig hur rädsla fysiskt känns i din kropp? Hur vet du att du är rädd? Bara kopplat till fysiska sensationer. Finns det något sådär typiskt Fredrik-kännetecken av att du vet att du är rädd?
1: Mm, Alltså om jag ska försöka, jag vet inte om det finns något sådär supertypiskt kännetecken men om jag ska placera det någonstans i kroppen, i liksom Exakt. fysisk känsla så är det nog mycket alltså jag spänner liksom axlar mm. och eh, käke ja. och, och liksom Ja, att jag spänner mig, där upp axlarna och ja, så.
0: Ull, det jag säga där, och hjärta och andning, har du noterat det någonting? Nej,
1: det tror jag, det tror jag inte så mycket. Nej. Den tror jag är, den, den är liksom, den lunkar på.
0: Den lunkar på.
1: Mm.
0: Ibland kan det vara så när man, särskilt de axlarna blir påverkade, mm. så brukar andningen haka på. Mm. Antingen att den nästan liksom, att man slutar andas eller att man börjar andas väldigt snabbt och ytligt. Mm. För att axlarna påverkar liksom Just andnings... Det andningsfunktionen. Mm. Okej, okay, så vi har axlar och vi har lite käkar. Ja, mm. ah, okej. Okay. Mm. Då har vi fysiska sensationer kopplat. Det vi vill göra är att vi vill lära känna känslan. Vi vill, mm. vill förstå den mer och visa på att okej, okay, jag ser dig. Det är okej okay att du är här. Så ett första steg är alltid egentligen att så här, Vad heter recognize på svenska?
1: Alltså... Men kud. Alltså... Jag lär att nej... <laughs> Really
0: nice. ja. identifiera det... ja, identifiera, tack, ja. tack.
1: vi kunde ja, inte det gå vidare annars nej. Ja, nej. Vi hade jag hade fast jag var, jag var kvar där ja. mm. nu
0: fick vi bajsa äntligen, skönt så, identifiera mm. och det första är ju så fint och det är ofta här vi hoppar över, det gjorde jag i flera år jag hoppade över det här steget med att förstå att känslorna har en fysisk sensation i kroppen jag tänkte ju mm. mycket i huvudet och, sådär. och det tror jag många kan relatera till att man försökte få kontakt med känslan utifrån ett väldigt mentalt perspektiv för det är mycket läskigare egentligen att gå ner i kroppen känns det först för det är lite som att tappa kontrollen här har vi ju våra kontrollmekanismer uppe i huvudet men att våga mm. dumpa ner uppmärksamheten i kroppen och bara okej, okay, du har identifierat nu att rädslan ja men okej, okay, jag spänner mig lite i och jag jag lyfter mina axlar ett nästa steg för dig kan ju också vara att utforska lite andningen nästa mm. gång du blir lite rädd eller orolig vad händer med min andning nu mm. bara bli mer liksom egentligen det det handlar om det är att bygga upp en ännu tryggare relation mellan dig och din kropp mm. och här kommer vi in på ett ord du pratade om i början trygghet mm. så genom att börja ge plats och identifiera våra känslor så bygger vi upp tilliten till vår egen kropp och vi bygger också upp en känsla av att det är tryggt att känna. Mm. Många av oss lider av känslofobi. Det har jag mm. gjort i många, många år. Så det är som mm. att varje gång vi känner en känsla vi inte riktigt vill kännas vid så är det som att vi har typ en intern huggorm, om vi nu har ormfobi, som kommer inom oss och bara, ah, här vill jag inte åt. Att vi behöver våga bekanta oss med våra fysiska sensationer. För när vi också kan få fatt i dem och våga umgås med dem en stund. Om det är så är 10 sekunder, 20 sekunder. Om det är så att du känner rädsla och stannar upp en liten stund och bara. Du behöver inte ens sätta ordet rädsla, du kan inte bara notera. Jag känner ett skifte i min kropp. Ha, ah. jag känner. Det händer, det händer någonting. Du identifierar att något sker i kroppen. Okej. Okay. Mm. Det är relationen mellan dig och din kropp. Och mellan dig och dig skulle man också kunna säga. Mm. Det är faktiskt ett sätt också att reparent. Alltså att, nu kommer jag bara på engelska ord. Mm. Bli sin egen förälder. Mm. Mm. Att faktiskt börja liksom läsa av kroppens känslor och behov. Det kommer mycket i att vi vågar ha en relation med vår egen kropp. För det är där också känslorna uppstår. Mm. Så ett första steg är ofta att identifiera. Sen vet jag, jättemånga har blivit hjälpta med... Det här mantrat som jag faktiskt la ut idag på Instagram om att när vi känner ett skifte i kroppen, en känsla som vi identifierar, som kanske inte känns helt väl behaglig eller sådär. Att vi kan lägga en hand på hjärtat och bara, mm, jag noterar att jag känner det här någonting just nu i min kropp. Och jag tänker inte försöka förändra eller döma det här just nu. Det får vara precis som det är. Den korta, korta sekvensen av validering, bekräftande ord till sig själv, kan mm. på sikt göra väldigt stor skillnad
1: mm.
0: så det är egentligen också en mm. ett sätt att vara sin förälder igen för det vi alltid har önskat av våra föräldrar och anknytningspersoner är ju validering mm. jag ser dig mm. jag ser att du är rädd, det är okej okay. vi ordnar det här liksom. Så det behöver vi ge oss själva vad tänker du om det?
1: Nej men verkligen. Och det är som att jag tänker att jag nog behöver öva ganska mycket på att att just kanske lite som du sa alltså pr prata med mina känslor tror jag är en bra en bra liksom bra tillvägagångssätt. För att, för att så här intellektuellt det är inte första gången jag liksom hör eller förstår att, så här, att man kan styra sina känslor helt enkelt. Och att man kan välja att se på dem och, och att det är okej okay att känna och så vidare. Men jag tror i praktiken så lever jag ganska mycket i mina känslor. För att jag inte vet så mycket annat.
0: Mm. hur att... menar du att du lever i dina känslor berätta mer
1: nej men att det blir eh, nej men just det där att jag kanske inte riktigt har eh, eh, insikten eller närvarande att, att eh, titta på känslor som dyker upp och se på dem för vad de är
0: Alltså du menar att du känner egentligen mycket känsla men att du inte lägger stillhet eller mellanrum på att känna dem i kroppen eller hur?
1: Ja, ja men precis mm. och att jag är alltså jag tror jag, jag har nog fokuserat mycket på att göra saker som får mig att känna bra saker mm. och det är ju inte dåligt i sig. Men jag tror säger det jag inser nu är att jag kanske också skulle behöva komplettera med redskapet att inte låta mig styra av mina känslor alltid. Alltså, oavsett om de är bra eller dåliga utan också kunna ehm, ehm, liksom reglera dem eller st styra känslorna snarare än att de styr, styr mig på ett mm. mer, liksom, eh, mer medvetet sätt. Precis som du beskriver. För det tror jag, även om jag typ fattar att man borde göra det. Så gör jag nog inte så mycket det i praktiken. Helt enkelt.
0: Hur skulle det kunna se ut i praktiken då? Jag tror du har massa visdom kring det här själv. Hur skulle det kunna se ut i praktiken?
1: Alltså i praktiken. Alltså i praktiken tror jag att jag skulle behöva. Stanna upp mycket mer.
0: Mm.
1: Och kanske. Och med det menar jag inte att jag ska liksom stanna upp och ta en liksom så här fysisk paus. Utan jag tror jag kanske behöver bara stanna, liksom lära mig att och stanna upp i, i tankarna och, och känslorna. Och, och liksom att få in... Och jag gissar att jag måste liksom öva in det, att få in en sån naturlig... En, en naturlig, liksom, eh, nästan automatisk motreaktion på när jag känner någonting. Mm. att såhär, Nu känner jag så här, okej, okay, vad gör vi med den känslan? <laughs> att det ska bli den, den liksom, helst den liksom, ryggmärgsreaktionen- eh, mm. Jag tror alltså jag tror till och med att det kan även vara. det behöver inte till och med ens bara vara liksom jobbiga känslor. Det kan även vara att jag. Jag kan vara så här dålig på att göra saker med bra känslor också ibland. Att så här, för jag tror jag är, eller så här, och det kanske också är någon slags så här. Mm, att jag har någon slags så här bild av att man inte. Bör vara så himla känslosam och så himla upp och ner utan att det är liksom eftersträvansvärt att vara ganska så här rakt linje, liksom. ganska så här i, i, i mitten. Uh, så jag tror att jag har liksom inte ens. Uh, det, det finns inte, inte heller i mig att så här, uh, utbrista liksom i positiva känslor när jag känner dem. Mm. Vilket är ju synd. Uh, och jag får ibland säga, men särskilt i, typ, säger, om är i familjen och mycket gentemot min fru. Jag får typ så här i efterhand när jag kommer på. Bara, jo, du, förresten, jag tyckte det här var ganska härligt. Eller så här. mm. bara, ja, just det, jag tänkte på det förut, så här, att du så här var snygg du var i den där klänningen. Eller så här. Mm. Alltså, även när jag, när jag tänk, eller så här, får positiva känslor och tänker positiva tankar, jag är ganska dålig på att agera på dem också. Mm. Eh, att jag... Jag kan typ minnas tillbaka. Bara just det, jag kände ju det där. Eller jag tänkte det där. Mm. Det kanske jag borde ha gjort någonting med. Det var ju faktiskt positivt. Just det. Och så får jag typ korrigera mig själv i efterhand lite. Eller så försöka rädda upp det. Mm. Eh, vilket inte alltid är superpoppis heller i, i relationer. Så. Men eh, det, det, det är en annan femma. Det tycker jag känns spännande om jag kunde liksom börja öva.
0: Du var lite nervös det. innan du skulle komma hit.
1: Jag var mycket nervös.
0: Var kände du det i kroppen?
1: Alltså nu. Nu vet vad, nu är min spontana känsla eller tanke att. Ja, men det kände jag i huvudet. Vet jag hade så jag kände att du skulle kriver. svara det. Ja,
0: jag kände det. kände
1: att... jag. Det var ju i huvudet. Hur att jag, jag höll på att säga. Ja. Jag höll
0: på att säga så här. Fel svar är huvudet. Men jag sa det inte. Ja. ja.
1: Mm. Okej, men det var alltså fel svar?
0: Ska inte, vi, vi slänger, du och jag vi slänger oss egentligen inte med rätt och fel. Det ogillar ju du och jag.
1: Ja, men
0: jag eh, skulle vilja påstå att det var ett mindre rätt svar. Jag tror inte att det var där du kände nervositeten. Nej. Visserligen, gärna men... skickar ju signaler till kroppen. Men jag tror mm. att det kanske var någonting i kroppen som snarare viskade om nervositet. Eller, eller var det så att du kanske inte... Det kanske var så att din upplevelse var nervositet i huvudet och i sådana fall är jag skitnyfiken på mer om det.
1: Ja, det, ja, det är svårt att svara på. Det kan, det kan ju vara att du sitter här med en så säga, otränad individ som tänker att det, allt för sig går i huvudet också. Eh, jag vet inte, alltså, men jag tror att det är lite, alltså det som blir, eller anledningen till att jag svarar så, det kanske är men det är så här, två saker. Dels som sagt att jag tror att jag överintellektualiserade mm. lite kring också att komma hit. Att det kändes väldigt läskigt. Bara rent så här, ska vi prata om? Och bara så här, nej vad, hur mycket, eller så här, vad vill, vad vill jag egentligen dela med mig av? Och, och så lyssnar jag på alla så här, tidigare avsnitt och bara, alla är så grymma och det är värsta, så här, supermänniskorna. Och ja, känns det läskigt. Mm. Um, och det andra var något som jag glömt nu. Mm. jag också, <laughs> vi lämnar det vi lämnar det men kände du någonting i kroppen?
0: Mm. minst du att du hade någon nervositetskänsla i kroppen?
1: Uh, nej men jag vet inte riktigt
0: uh... där skulle jag vilja att du börjar mm. att göra dig mer bekant med din kropp mm. hur känns det när jag säger att jag skulle vilja att du gör dig mer bekant med din kropp?
1: nu men det känns bra mm. för det känns som att jo men det skulle kännas skönt och gå ner alltså avlasta huvudet lite ja ah, jag tror också det det var ju nog skönt
0: ah, det är så skönt jag ser att du letar ah. många svar där uppe och du är så intelligent ah. alltså du är så intelligent du är så klok du är så varm, du verkar så kompetent vi har ju träffats väldigt, väldigt kort stund jag har haft kort kontakt på instagram vi får en jätte jättebra bild av dig du verkar vara väldigt smart på väldigt många olika sätt tycker jag du verkar väldigt omtänksam, empatisk. Jag ser att det försiggår mycket i ditt huvud. Jag ser att du vill hämta mycket information i ditt huvud. Och du har väldigt mycket information i ditt huvud. Mm. Så jag tror att du skulle må bra av att portionera ut den där uppmärksamheten lite grann. Och mm. gå ner i kroppen. Och det här är ingenting som vi liksom löser på över en natt. Ja, för mig är det här dagligt arbete. Att mm. på olika sätt få kontakt med kroppen. Och många jag har jobbat med säger så här: Nej, men jag vet inte hur jag ska känna mina känslor. Jag vet inte hur man känner saker. Ett första sätt är egentligen bara som vi gjorde inledningsvis: Vi satte ju våra fotöljer och kände på fotöljens material.
1: Mm. Mm.
0: Där känner vi ju. Vi känner mm. ju olika material. Vi kan till och med gå på vår mm. kropp då också. Men ett första steg är faktiskt med människor kan vara så här: Jag känner inget. Jag tycker det är svårt att känna mina känslor i kroppen. Ja, men börja bara dra på olika material. Då mm. känner vi olika sensationer i våra fingrar. Mm. Eller bara notera när du går in i en dusch. Nu var det kallt. Mm. Nu är var det varmt. Hur känns de här strålarna mot min kropp? Vad hände i mig när jag ställde mig i den här duschen? Vad hände nu? Okay. Mm. För vissa kan det vara att lägga en hand på hjärtat. Vissa kan det vara att klappa kroppen. Vissa kan det vara att Rör lite på höfterna, dansa lite att skaka, det finns så många vägar ner i kroppen men att börja ett kapitel i sitt liv om att vilja komma ner mer i kroppen det är en väldigt fin väg mot ökad trygghet mm
1: Skulle du säga, för, för jag nu jag kan jag inte låta bli att tänka eh, kan vi prata lite om att duscha? Mm. <laughs> eh, för att där är verkligen en sån, ett sådant exempel. Jag, alltså jag duschar normalt, varmt, behagligt. Och ibland så avslutar jag med en, en riktigt kall dusch. Men jag känner att jag måste vara jag måste liksom vara stark i mig själv, innan jag vågar göra det. Mm. För jag är liksom rädd för när jag känner mig liksom skör, då är jag liksom rädd för att, för att utsätta mig själv för det här, för att det, det känns som att det ska bli en så här overload på något vis eller att jag ska känna att så här, det här kommer inte min Kropp eller mitt psyke kommer inte, det är snarare mitt psyke kommer inte klara av det här. Just det. Det blir för mycket. Mm. Um, och jag vet inte, jag, bara, jag vet inte, jag bara komma tänka på det när du sa det här med att liksom gå ner i kroppen och... Alltså så här, jag vet inte om det vittnar om något slags komplicerat förhållande till kropp och känslor, mm. kanske. Mm.
0: Om vi tänker från ett föräldraperspektiv, mm. var vi leker med tanken att du står där i duschen. Och så mm. tänker vi ett föräldraperspektiv som är så här, du, någonstans så vet vi, ja, men kall dusch det har ju många fördelar mm. och så vidare och så vidare. Mm. Men så tänker du på det du känner där i duschen när du står där och så här, känner lite kanske skör eller extra bräcklig eller någonting mm. sådär. Kanske vilsen eller mm. vad det nu kan vara. Och så har du det här valet om att gå från liksom 38 grader kanske ner till, ja, vad går vi ner till när du kanske en
1: jag, jag vet inte, kallas det?
0: Ja, kallas ja. det, kallas det. Utifrån ett moders eller ett faders perspektiv. Hur hade du velat ta hand om dig själv i det där? Hade du velat vred, vridit på liksom kallduschen? Eller hade du velat stå kvava? Vad har du för tankar om det? Liksom behovet, underliggande behovet. Och ur ett perspektiv? Vad hade föräldern gjort?
1: Alltså jag tycker det är svårt. Ehm. Alltså det är ju den här liksom balansen. Eller det jag, dit jag kommer i tanken i alla fall. Liksom balansen mellan att. att utmana och att liksom vara en varm famn av, av någon slags liksom förlåtande. Och...
0: och vilket område är du mest bekant med? Utmanarområdet eller varma famnen?
1: Alltså varma famnen helt och hållet. Jag, jag höll ju nästan på att säga att så här varma famn och trygghet... Men jag, och jag insåg ju samtidigt att hmm, det behöver ju inte vara trygghet, kanske för alla. Men för mig är det så tydligt att det är liksom, det är där jag har eh, det, är det jag har fått väldigt mycket under min uppväxt, och av liksom mina föräldrar och sådär. Jag tror att de alltså jag har ju fått som svaret till. Liksom, för jag är frågats lite så här på vissa, vissa saker ibland. Så här, varför de inte kanske. Tressade mig mer eller utmanade mig mer vad det vissa saker. Mm. Men jag bara, Nej, men du var så bestämd och sådär och du visste vad du ville. Mm. Um, och så var det ju säkert. Um, men jag kan ju också verkligen känna att jag har ju ingen riktigt så här. Jag har inte riktigt den vanan av att bli utmanad på det sätt. Eller så här, verkligen mm. på riktigt utsätta mig för, för något obekvämt. Så, okay. Utan att jag känner mig väldigt trygg innan. Mm. Eh, att jag försöker liksom verkligen. Ja, men det är väl lite såhär, jag, försöker, jag försöker kompensera och det var ju lite, lite som apropå att jag kände mig nervös inför att komma hit så har jag liksom lyssnat igenom tidigare poddar, gjort så en miljon anteckningar och bara så åh det här måste jag prata om och det här, det här, det här, det här. Och så har jag intalat mig själv och här: okej okay, jag kommer ju inte titta på det här blocket men... Det är nog bra ändå att jag har repeterat lite vad jag vill säga. Jag tror Vi har inte pratat om någonting jag av det som det jag skriver. Jag tänkte det. <laughs> <laughs> och någonstans typ insåg jag att så skulle det ju säkert bli. Men det handlar också om någon slags så här, typ så här, jag måste göra vad jag kan för att liksom motverka det här otrygga och och liksom eh, ja, men liksom bulla upp med mjuka kuddar runt om liksom så mycket jag kan. Eh,
0: Umgick du något med känslorna, eller var det mest att du gjorde den här skissplanen och anteckningarna?
1: Inga känslor. <laughs> Annat än då. Jo, eller nej. Men... Du, mm. <laughs> Jag är intellektualiserad kring mina känslor. Mm.
0: Med den här nya liksom, eller nygamla är det ju, för du har ju vetat det här länge, hur att vi ska känna våra känslor. Det är inte så här. Breaking news liksom. Men med den här mm. liksom nygamla insikten om att känna dina känslor. Hur hade du kunnat gjort inför det här samtalet också? Du hade du inte behövt strunta i att skriva anteckningar om du trivs med det. Men Nej, vad jag... hade du också kunnat mm. gjort?
1: Nej men jag skulle ju kunna till exempel skriva ner vilka känslor jag kände inför att komma hit. Och utforska dem lite. Det hade ju kunnat vara en minst lika eller förmodligen mer intressant övning. Och det skulle ju ha kunnat resulterade i att jag inte, Alltså så här, att jag kunde Se på de känslorna Lite mer eh, Vad ska vi säga Objektivt hur,
0: hur hade du fått fatt i de där känslorna då? Hur hade du fått in den informationen Till pappret
1: Alltså jag vill, spontant vill jag ju säga att här, ja men Det är bara att tänka lite på Vad jag känner egentligen Men jag vet inte riktigt Alltså en så här, dominerande Känslan är ju liksom. Eller så här, jag har ju, lä jag har ju lärt mig att alla, alla liksom känslor kokar ner till kärlek eller rädsla. Så enkelt ut kan man ju säga att så, men det är ju rädsla. Sen finns det ju massa kanske så här, underkänslor med ja, känslor mm. <laughs> Som är förgreningar därifrån. Mm. Men jag tror jag, jag så här, hade ju nog hoppat på. Rät känslan och försökt liksom eh, Men det är ju också så här, så här: det är ju lätt att hamna i då att säga, varför är, jag, alltså att det blir en intellektualis intellektualisering också.
0: Och den, den ja. är bra. Aha. Du ska intellektualisera om du vill, men du gör inte det första skedet. Nej, okay. första skedet så vill mm. känslan bli känd i kroppen. Det är Just där det. vi hämtar ja. informationen. Hur känns det i min kropp mm. och okay, i mitt hjärta bultar? Det trycker lite i magen, det spänner mm. i mina axlar. Mm. Mm, okej, okay, det är okej okay att jag känner så här. Sen är det ett senare skede för att förstå känslan och kunna sätta en label, alltså en etikett på den. Då är det jättefint att du har ditt, din kognitiva och intellektuella förmåga. För den, den kan vi behöva koppla in. Mm. För om du och jag ska kunna prata om dina känslor mm. då kan du ha behövt intellektualisera dem och kunna sätta ord på dem. Men det första som sker är att du noterar ett skifte, ett fysiskt skifte i kroppen. Mm. Någonting händer här, jag spänner mig eller jag mm. får en puls eller det trycker i magen. Mm. Jag låter det existera. Okej. Okay. Utforska det. Sitta med det en stund. 90 sekunder kanske. Och ibland har vi 10 sekunder, men liksom det mm. Sen kan vi absolut ha stora vinster på att intellektualisera. Varför hände det där? Vad var det, Vad var det? Vad var det som hände innan? Okej, okay, men det var att den där personen skrek. Ja, men då kanske jag blev lite rädd. Ja, men okej. Okay. Det var nog rädsla jag kände. Mm. Det första skedet är det här liksom mötet med kroppen. Mm. Så du, det är inget fel med ditt intellekt. Det är jättebra att du har det. Men att ibland är vi lite snabba på det. Mm.
1: Alltså jag får ju ofta, ofta hejda mig i. Liksom, jag tänker att det är starkt relaterat till liksom att jag ofta går direkt på lösningen när det är någonting. Exakt. Eh, och att så här, där får jag ju. Nu har, nu har jag börjat, eh, eller både jag och min fru har börjat så här, eh, anammat, så här när, det, när det är något, eller när det liksom är när är. Oftast är det om man känner någon, någon jobbig känsla eh, att vi frågar varandra så vi vill du ha stöd eller lösning? <laughs> För att, så så därför är jag liksom, ja, där kan jag hejda mig lite. Men instinktivt går jag alltid direkt på lösningen. Och bara så här, ja men vi kan göra så här istället. Eh, eller så här, eller så här, eller så här. Eller så här. Eh, och det kan få liksom, fatala konsekvenser eh, när det inte är det som efterfrågas överhuvudtaget.
0: För den där frågan vill jag att du ställer ofta till dig själv Och mm. du riktar extra fokus mot, mot Att typ 90% av gångerna Ska svaret vara stöd
1: först mm. Precis
0: Alltid börja med stöd mm. Sen kan en lösning få komma
1: mm. Så
0: jag börjar med att stötta Hålla Sen mm. kan jag komma till lösning Särskilt när Precis. det kommer till relationer mellan dig och dig mm. mm.
1: mm. Det är bra
0: Vi börjar liksom närma oss en slags Slut Mm. Känner jag Fast det är också en början mm.
1: Mm.
0: Vad plockar du med dig Från det här samtalet
1: Att prata mer med mina känslor <laughs> Adressera dem Och ge dem uppmärksamhet Och ja, man kanske Ta dem på lite mer allvar Att de är Att de får alla känslor Få finnas uh. Och inte försöka trycka undan dem. Eller liksom välja bort känslor för att de inte är liksom värdiga att finnas. Utan att det, det um, Alla känslor är. Liksom har sitt uh, existensberättigande. Har sin orsak till att de kommer upp. Liksom.
0: Mm.
1: Att och du för, är inte mm. dem. Nej. Och det tror jag att det kanske förhoppningsvis kan landa i lite mer och känna mera om jag blir lite bättre på att se på känslorna på det sättet då kan det också bli mer naturligt att det inte är att jag inte är dem lika mycket.
0: Tack för dig. Tack för dig. Tack för det här samtalet. Själv. Det var kul att ha dig här. Det var en stor ära att få sitta så här och mysa tillsammans en, en timme nu.
1: Det var jättespännande. Mm. Lite läskigt, mm. men mysigt också.
0: Det, det var fantastiskt att prata med dig och tack till alla som lyssnade på dagens avsnitt. Tack till alla er som fortsätter att recensera och dela podden. Vi hörs snart igen. Puss och kram!